0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida, uh, perguntando se as pragas no Egito não teriam matado todos os animais. E a sua dúvida está no fato de que as pragas lançadas por Deus sobre o Egito para dizimar os animais, uh, o exército de faraó depois ainda tinha cavalos para perseguir os, egípcios, os, os, os israelenses, né? O exército de faraó dos egípcios ainda tinha cavalos no final para perseguir os israelenses. Como é que a praga não matou, então, todos os animais? Uh, essa costuma ser uma suposta contradição que os céticos gostam de explorar na Bíblia. Os céticos dariam péssimos detetives ou investigadores porque eles não trabalham com possibilidades... Que tal aguçar a visão periférica um pouco? Vamos lá, vamos ler a passagem. Êxodo 9, de 6 a 7. O Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Até aí a passagem. Se você fosse Faraó e descobrisse que ainda tinha gente na sua terra, cujos animais não tinham morrido, o que você faria? Eu sei a resposta. O faraó confiscaria né? o que o povo não conseguisse esconder dele. Essa seria a primeira possibilidade. Considerando que esta foi a primeira praga, e calcula-se que as pragas levaram no mínimo 50 dias e não 50 minutos, como você vê nos filmes, todas as pragas né? levaram 50 dias e não 50 minutos dos filmes ou das novelas, Uh, se você fosse governante de um país onde o seu gado e os seus cavalos tivessem sido mortos, que providência você tomaria no mesmo dia? Bom, além daquela de confiscar os animais da, que não tivessem sido mortos, uh, você faria o seguinte, o Egito possuía um dos melhores sistemas de transporte terrestre, marítimo e fluvial da sua época. O Cairo está a 120 quilômetros do, do Golfo Pérsico, e está a 150 quilômetros do mar Mediterrâneo, e ainda tem vários povos vizinhos. O Nilo também é uma verdadeira autoestrada, e a viagem para o Egito, vinda dos lados da nascente do Nilo, era obviamente mais rápida do que o caminho inverso, do que ir contra a corrente, porque aproveitava não apenas o vento, que é o predominante ali, mas também a correnteza do rio. Portanto, essa é uma segunda possibilidade, importação de animais. Além daqueles que já estariam chegando no mesmo dia, porque a cadeia de suprimentos dos egípcios continuava funcionando, com barcos, caravanas, chegando todos os dias. Então, no dia seguinte que todos os animais tinham sido mortos dos, dos, dos egípcios, o faraó teria confiscado os animais que não fossem dos egípcios, que fossem dos hebreus, por exemplo... E no dia seguinte já estariam chegando caravanas que partiram muito tempo antes, trazendo animais para o Egito, para vender no Egito. E Faraó, obviamente, pegaria também esses animais. E imediatamente importaria mais animais dos países vizinhos, usando os seus meios de transporte. Êxodo 9, de 20 a 21. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Ah, então tem mais essa possibilidade. Além dos israelitas, havia também egípcios que eram prudentes. É o que está dizendo aí. Portanto, a terceira possibilidade era que os próprios egípcios, muitos dos egípcios, teriam protegido os seus próprios animais. Êxodo 9, 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Agora, uma quarta possibilidade. Na praga da saraiva, que caiu e matou os animais, foi poupado não apenas o gado de um povo específico, que eram os israelitas, mas de outros povos ou de outras pessoas que morassem na mesma terra. E devia ter muito egípcio morando também na terra de Gósen. E, obviamente, quando caiu uma saraiva de pedras matando os animais... As pedras não iam distinguir quem era o animal de quem, porque naquela terra simplesmente não houve isso. E também daqueles em outros lugares que temeram e protegeram os seus animais. Portanto, qualquer detetive inteligente, e inteligência é o que falta a muitos críticos da Bíblia, qualquer detetive inteligente com bom senso teria investigado essas possibilidades antes de falar bobagem. E concluído que o Egito não ficava na lua, portanto era bem possível receber suprimentos extras de outras terras, além de encontrar entre o próprio povo hebreu e o povo egípcio animais que pudessem ser confiscados para re, reconstituir a cavalaria de faraó que depois iria perseguir o povo de Israel na sua fuga do Egito.